0: Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Hallo, liebe Mitglieder und die, die es noch wehren wollen oder sollten. Hier sind wir wieder zum Klartext Folge 3. Hallo Lars. Hallo lieber Manuel, grüße dich. Heute sind wir mal ohne den Robert. Der Robert ist nämlich noch in Urlaub, falls er nur zwei Stimmen hört. Das ist der Grund, der äh, sonnt sich noch ein Stück, wobei er das auch durchaus hier könnte.
1: Der ist in Griechenland, hat er gesagt, ne?
0: Genau, Kreta war es wohl. Kreta. Griechischer Wein. Ja, aber nächste Woche, äh, sprich am Dienstag, ist er glaube ich wieder, aber, wieder da. Aber 14-tägig, äh, das wäre morgen... Lars, wir haben einige Themen auf dem Zettel. Wollen wir mal mit, mit was internem anfangen?
1: Mitgliederversammlung war am 13.05. Ähm, wir hatten uns vorbereitet, haben ein bisschen gegrillt und ähm, Thema war unter anderem äh, Neuwahlen, Neuwahlen im Landesverbandsverstand. Ne? Und ähm, Manuel, du bist ja jetzt quasi in der neuen Funktion. Du warst ja vorher ähm, zwar immer schon aktiv, aber noch nicht ordentlich gewählt. Manuel, hier an der Stelle nochmal Glückwunsch. Für alle Dankeschön. anderen, die es wissen wollen, jetzt Manuel stellvertretender Landesverbandsvorsitzender und gleichzeitig der Pressesprecher, also auch der erste Ansprechpartner für, für alle Journalistinnen und Journalisten, die jetzt gerade zuhören oder Reporterinnen und Reporter. Manuel, der erste Ansprechpartner für alle Belange in Berlin-Brandenburg.
0: Ja, aber auch dir äh, Glückwünsche Lars, du bist, äh, du bist natürlich auch <lacht> wieder gewählt worden oder gewählt worden, der erste Vorsitzender äh, und äh, alles andere wäre auch wirklich eine Riesenüberraschung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, eine gute Entscheidung der Mitglieder, die da gewählt haben.
1: Genau, vielleicht an der Stelle dann das, nochmal ein Dank an alle, die mitgewirkt haben bisher und jetzt ähm, eben aus vielen vielerlei Gründen nicht mehr im Vorstand vertreten sind. Ich ähm, denke mal, gehen, das ist ja ein Ehrenamt bei uns. Es ähm, ist halt immer ein Problem, das Ehrenamt mit der Familie oder der Zeit, die man sonst noch im Leben hat, zu verbinden. Von daher vielen Dank für euer Engagement ähm, und eure Mitarbeit an der Stelle und, und herzlich willkommen an alle, die neu im Vorstand sind. Die sich da zeigen, ihr könnt ähm, eure, eure, euren Landesverbandsvorstand könnt ihr unter www.dvg.de ansehen auf der Homepage. Die Homepage ist neu gestaltet worden, ähm, neu überarbeitet, wird auch gerade noch weiter gepflegt und dort könnt ihr die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner eures Landesverbandes finden. Ja, eine schöne neue tolle Seite auf der Interschutz, haben wir die ja quasi scharf geschaltet. Ja genau, du warst dabei, ne? du warst genau. dabei. Ähm, auch da können wir, könnt ihr, wenn ihr uns auf Instagram folgt, könnt ihr ähm, ja Bilder und Bilder sehen und so einen kleinen einen kleinen Videobeitrag. Ähm, Interschutz, wie gesagt, ist ein schöner schönes Stichwort, Manuel, weil das war eine tolle Woche. Ich bin also gestern erst gerade wiedergekommen oder also besser gestern eigentlich heute Morgen. Sonntagmorgen, wir sind wir ja gerade Sonntag, ist ja gerade. War eine coole Woche, war, war viel, viel, viel Arbeit, aber auch ähm, viel Spaß dabei. Ähm, auch da, wie gesagt, könnt ihr das eine oder andere kleine Video sehen. Wir hatten äh, die Niedersachsen-Abend ähm, am Montag und am Freitag und ähm, Aber wir haben nicht nur gefeiert, ne äh, sondern wir haben uns natürlich auch ganz viel um unsere neuen Mitglieder äh, gekümmert und ähm, geworben. Wir haben über 100 äh, neue Mitglieder gewinnen können auf der Enterschutz. Auch Berlin-Brandenburg äh, konnte wieder 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 verzei also neue Mitglieder verzeichnen. Super, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure für euer Vertrauen und äh, an der Stelle für die Gespräche. Ja
0: klar geackert, wurde tagsüber, keine Frage. Abends äh, dann aber die Hühnersuppe für die leicht geschundene Seele. Da einfach ein bisschen gefeiert werden. Und das hat man auch gemacht. Und äh, da war unser Stand, glaube ich, auch ein guter Magnet gewesen. Ein tolles Team, was da äh, was da wirklich gewirkt hat. Kann man nur den Hut ziehen.
1: Am Montag und Freitag hatten wir einen DJ. Und ähm, alle fragten dann so auf dem Stand, na Mensch, wo habt ihr den DIN her? Der war doch schon teuer und so. Ähm, unser Mitglied Thomas Koch, ähm, aus Baden-Württemberg, von der Leitstelle aus Esslingen. ja, ähm, Und er hat sich wirklich die Mühe gemacht, äh, Ehrenamt. Ne? Ähm, ähm, äh, tolle, tolle, tolle Aktionen quasi nach seinem Dienst in den Zug gestiegen. Deutsche Bahn hat Gott sei Dank ist nur eine Stunde zu so spät gekommen, so dass er auch pünktlich in Hannover am Stand sein konnte. Hat dann da aufgelegt und ist anschließend gleich um 0 Uhr äh, dann wieder losgefahren mit dem Auto nach Baden-Württemberg. Danke nochmal, Thomas, falls du das hören solltest. Super Job, hat richtig viel Spaß gemacht, schön dich kennenzulernen zu haben. Ja, ja schön danke. Ja super. Aber richtig, also war richtig cool. Vor allen Dingen, man kann auch sehen auf dem auf dem einen Video auf Instagram, was wir eingestellt haben, ähm, da waren, war die ganze, war fast die ganze Standbetreuung der Berliner Feuerwehr, war nämlich auch da vor Ort. Die waren in derselben Halle wie wir, in der Halle 13. Und ähm, die haben da alle schön abgefeiert ähm, und haben schön mit den Tanz. Die waren erst Essen, äh, also beim Deutschen Feuerwehrverband, ähm, und haben sich da die, die Bäuche vollgeschlagen und sind dann rübergekommen zum, zum, zum schönen Abfeier. War herrlich. Hat Spaß gemacht. Ja, schön, so muss es sein. Aber wir haben natürlich nicht nur gefeiert, sondern wir haben auch äh, Politiker am Stand begrüßen dürfen. Wir hatten den, den, den Leiter der AGBF da ähm, am Stand. Wir hatten, ähm, wir hatten Bundestagsabgeordnete am Stand. Unter anderem auch ähm, unseren lieben Ingo Schäfer, unser Ehrenvorsitzender äh, der Gewerkschaft, ähm, der auch jahrelang... Bundesvorsitzender war, das Gründungsmitglied der DEVOLG, den durften wir am Dienstag begrüßen, Ingo, falls du da zuhörst, vielen Dank, dass du da warst, hat wirklich Spaß gemacht, dich wiederzusehen und du warst dann am Freitag, war dann auch nochmal da und da hatte er den, den Staatssekretär für Inneres aus dem Bundesministerium für Inneren mit dabei und den neuen Präsidenten vom Bundesamt für Katastrophenschutz. Dabei haben wir ein tolles Gespräch geführt. Aktuelle Sachlagebelastung um Rettungsdienst, die Lebensarbeitszeit, die Ruheheheitsfähigkeit der Feuerwehrzulage für also bundesweit einzuführen. Das waren so die Hauptschwerpunkte. Er hatte nur zwei Stunden Zeit, kam 16 Uhr, 18 Uhr, musste er wieder weg. und Aber hat sich die Zeit genommen, auf eine kalte Cola und dann haben wir da gesessen und, und die Themen besprochen. Dann hatten wir am Dienstag, glaube ich, auch die Gelegenheit, den Staatssekretär der Innen äh, aus der Innenverwaltung, Herrn Thorsten Ackmann, bei uns am Stand begrüßen zu können. Auch da tolles Gespräch, toller Austausch, ähm, Themen Berliner Feuerwehr, ähm, wie ist da die Lage, aktuell Rettungsdienst, ähm, Lebensarbeitszeit, Krebserkrankungen ähm, im Feuerwehrdienst, also alle diese Themen, die uns ja schon eine Weile umtreiben. Also wirklich die Tage rundum gelungen. Wir haben wirklich auch alle Minuten genutzt, um jeden Kontakt ähm, äh, zu bespielen und da auch Netz zu werken. Ähm, war super, hat mir super gefallen.
0: Ja, währenddessen äh, war ich ja in Berlin dann nicht ganz untätig, hatte einen Termin gehabt am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, habe mich da mit dem Alexander Herrmann getroffen und äh, dazu kam auch noch der Danny Freimark dann später und waren waren ja, zwei Stunden lang interessante Gespräche äh, in einer wirklich schönen, angenehmen und lockeren Atmosphäre, um auch da nochmal die üblichen Probleme, auf die wir nachher dann sicherlich noch intensiver zu sprechen kommen, um da noch mal ein bisschen drauf hinzuweisen. Und äh, ja.
1: Genau, habe ich gesehen, die Bilder, du hast ja auch berichtet, eben wir bleiben weiter im Gespräch, ne? Genau. Und ähm, genau. Du, wir haben, ähm, wir haben ja auch das Thema letzte Mal gehabt, im ähm, Gesundheitsamt hatten wir äh, so ein Teaser Genau, und da ne? hatte ich
0: ja am Schluss gesagt: Mensch, nächste Mal, äh, nächste mal erzähl mal ein bisschen, was äh, was wir da rausgekriegt haben, beziehungsweise wie sich das mit der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht verhält. Ich weiß für den einen oder anderen langweilig. Für den einen oder anderen dafür umso weniger langweilig, sondern umso spannender, weil der September naht, wo es dann auch um die dritte Impfung ging, ne? Der Gesetzgeber genau. hat ein Gesetz gemacht. Recht schlecht, könnte der eine oder andere denken. Aber es hieß, das Gesundheitsamt am Schluss stellt ja die Feststellung: ne? ist wer gehört in die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wer gehört in diese Gruppe, der, der, die der Impfpflicht unterliegen ist. Haben wir aber tatsächlich ein Schreiben vorgelegt bekommen? Ja, eine E-Mail. Eine E-Mail e e mit dem, äh, äh, also sinngemäß, dass der, der Amtsleiter des Gesundheitsamts Mitte, was für zuständig erklärt wurde, und aber der Amtsleiter sagt nö. Also ich halte mich da jetzt überhaupt nicht, ich, ich sehe das überhaupt nicht als meine Aufgabe und ich halte mich da nicht für zuständig. Ja, nee. Also dafür hat jetzt, also nee. Man windet sich da tatsächlich ein bisschen raus und versucht sich da zu entziehen, warum auch immer, er wird seine Gründe haben. Was man aus anderer Ecke weiß ist, und das macht dieses Ganze ja wirklich auch sehentlich, wissentlich lächerlich. Was ist denn jetzt von aufgenommen worden beim Gesundheitsamt? Und da hieß es, Janik, können wir gar nicht sagen, weil wir haben ja die Unterlagen alle in Papier gekriegt und wir sind noch im Scannen, im Digitalisieren. Also wir können Ihnen gar nicht sagen, ob Ihre Sache schon eingegangen ist, mit welchen Daten, weil, da sitzt noch irgendeiner da und kalligrafiert da mehr oder weniger die, die <lacht> Unterlagen. Also, man, das ist echt nur noch der nackte Wahnsinn. Keiner will sich verantwortlich erklären. Niemand. Also nicht wirklich die Behörde, nicht wirklich das Gesundheitsamt, nicht wirklich, keine Ahnung, vielleicht muss man beim Vatikan mal nachfragen. Ähm, niemand will mal was schriftlich senden, ja genau, du bist es, du musst dich impfen lassen, du hast die und die Pflichten. Will man nicht machen. Man versuchte das in der Schwebe
1: zu halten. Dazu gibt es übrigens ja jetzt aktuelle Urteile, ne? schon die ersten Urteile von, von glaube ich, Krankenpfleger war es und einer mhm. Pflegekraft aus dem Altenheim, die jetzt Bescheide bekommen hatten, Betretungsverbot mit Androhung, Bußgeld und so. Und da gab es jetzt die ersten Urteile, die sagten, also das wäre ja dann doch schon ein Zwang zur Impfung, wenn man da das macht und hat die Bescheide für unwirksam erklärt. Jetzt entwickelt sich die Rechtsprechung zu, dieser, zu diesem Gesetz und die Richter handeln anders als eigentlich, glaube ich, der Gesetzgeber ähm, sich ähm, ähm, erhofft haben, weil die Richter da klarer sind in der Betrachtung und sagen, also wenn ich jemanden unter Druck zwinge, mit also Geldstrafe, ähm, Ordnungsgeld und und gleichzeitig sagen, du darfst nicht mehr arbeiten gehen auf deiner alten Arbeitsstelle, dann ist es schon ein Zwang, sich impfen zu lassen. Wir empfehlen euch die Impfung, aber wir sagen, also eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ähm, aus, aus unserer Sicht aus de, de, mit dem derzeitigen Wissensstand, mit den derzeitigen Impfstoffen ähm, nicht angezeigt. Aber wir haben noch eine Presseinfo rausgegeben, Manuel. Und zwar, ähm, unser lieber ähm, Bundesgesundheitsminister hat sich ähm, aus unserer Sicht echt daneben genommen. So, anders kann man es glaube ich gar nicht sagen. Also, ich ja. muss ja stehen, als Politiker so eine Aussage zu tätigen, sich da vorne hinzustellen, wenn einer Demo von Pflegekräften, wo es darum geht, dass die Pflegekräfte überarbeitet sind und Nordrhein-Westfalen, gerade dafür demonstrieren, quasi einen, einen Patientenpflegerschlüssel zu bekommen, damit die Überarbeitung aufhört. Da stellt er sich da vorne hin und ich habe das ja im Video gesehen und dachte so, mir das ist doch nicht sein Ernst, oder? Da stellt er sich wirklich frech hin und erzählt, sie, also die Ungeimpften, ja, sie haben nicht. Nichts für die Pandemie getan. Sie haben nichts dazu beigetragen. Also, also man Frechheit. muss mal
0: vorweg sagen, im ersten Jahr war niemand geimpft. Ne? Also das ja, genau. schon mal vorweg. Also ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass man wirklich an dieser Art der Kommunikation echt festhält. Und manchmal frage ich mich auch, als ob wir hier bei täglich grüßt das Murmeltier sind. Sei es zum Beispiel, dass jetzt wieder auffällt, dass bei diesen Testzentren, dass es da viele Betrüger reingegeben haben soll. Das, die Geschichte kennen wir aus dem letzten Jahr. Ja, ja. Klar. ja jetzt wird wieder ja. diskutiert, wen, wen lasse ich kostenlos testen. Ich, ich kann es nicht mal nachvollziehen, warum man so schnell vergisst. Und genauso hatte er sich, also unser Bundesgesundheitsminister ja auch mal entschuldigt, dass er da äh, praktisch so die stigmatisiert hat. Jetzt haut er da voll in die Kerbe wieder rein. Erst recht vor den aktuellen Erkenntnissen, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte.
1: Was ist das für ein Menschenbild? Die kommen ins Schwafeln. Ich, ja, ich, ich, ich würde gerne auf Lauterbach einkloppen. Nicht auf die Kollegen, die eine Angst haben vor dem anderen Kollegen. Ja, dann Feuer frei. <lacht>
0: Es ist doch aber genau das Ergebnis, was Lauterbach macht, ist doch genau das Ergebnis, dass die Leute sagen, eh ein Ungeimpfter, das ist doch unfassbar.
1: Ja. ja du so kann man doch ja, ja. um Gottes
0: Willen nicht mit Menschen umgehen. Und wie gesagt, da sind aktuelle Erkenntnisse, also es ist wirklich so, eh ein Ungeimpfter, was ist der Also es macht mich echt sprachlos. Äh, der, der es noch nicht weiß, wir, wir sind alle beide geimpft, auch meine Familie sind alle geimpft. Wie kann man um Gottes Willen so mit Menschen umgehen? umgehen und dabei bleiben und vor allen Dingen alle 14 Tage, naja, so habe ich es nicht gemeint, äh, 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 gemeint, und jetzt auf einmal wieder, sie haben nichts dazu, äh, unfassbar. Was
1: du sagst, ist das unfassbar. für ein Mensch? Aber vielleicht war, war nochmal ein guter Hinweis, Manuel, für die, für die Kritiker, die vielleicht äh, auf den Podcast reagieren, also Manuel hat gesagt, wir sind dreimal geimpft und ähm, auch. Also ich bin sogar noch, ich bin nur noch plus, ich bin ja auch erkrankt und genesen, also von daher war denn an dir vorbei ist vorbeigesprungen bisher, ähm, Corona, aber.
0: Also das nervt mich. Diese, man merkt es, glaube ich. Oder ich, eigentlich merkt man es kaum, aber das Thema nervt mich echt äh, wie verrückt. Wenn man dich, also äh, wenn
1: ich dich nicht kennen würde, Mane, würde ja. ich sagen, das lässt sich völlig kalt. Ja. Oder? <lacht> Erster Zehnter ähm, ist der zweifache Impfte, der bisher zweifache Impfte äh, ab sofort ungeimpft. Genau. Ähm, so die, ja die Regelung, ne? Bedeutet, genau. wir haben dann noch circa, also Berliner Feuerwehr, wir haben über die anderen Feuerwehren im, im, im Brandenburg oder so, haben wir keinen Überblick, ähm, wie da die, die die durch Impfungsrate ist. Aber Berlin beträgt sie, glaube ich, derzeit 75 Prozent. Bedeutet im Umkehrschluss 25 Prozent sind nicht geimpft. Und dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema. Äh, letztens waren 16 Stunden lang Ausnahmezustand. Ich vermag mir nicht vorzustellen, was passiert wenn dann das Gesundheitsamt Mitte sich doch für zuständig erklärt und dann Betretungs- und Tätigkeitsverbote ausspricht für 25 Prozent unserer Einsatzdienstkräfte. Was glaubst du, was dann passiert? Samstag glaube ich, war einer der, einer der Tage, wo man fast von, einer, von katastrophalen Zuständen sprechen kann, glaube ich, oder?
0: Ja, noch nie da gewesen, würde ich fast sagen. Ne? Also äh, äh, ein bisschen durch die Presse ist es ja schon gegangen. Und äh, das, was jetzt regelmäßig am Wochenende, bisher begrenzt sich das auf Wochenende zumindest dieses Dramatische, ne? dieses Dramatische ja. Bild, was wir gleich erzählen werden, äh, überwiegend aufs Wochenende, aber den Ausnahmezustand Rettungsdienste können wir ja jeden Tag bei der Berliner Feuerwehr beobachten. Ja, das klagen ja äh, auch genug Kolleginnen und Kollegen uns ihr Leid darüber, aber was wir jetzt da an den Wochenenden äh, vor allen Dingen zweimal hintereinander, ne? also es ist ja jetzt ja, erst so genau. richtig Nochmal hochgekommen, das war ja am 18.06. wohl ähnlich, dass wir dann so 20, 30, 40 Einsätze haben, also Hilfe ersuchen von Bürgern, ja die die, die Leitstelle als äh, würdig eingestuft hat oder das System, ah, da soll jetzt ein Rettungswagen hinfahren, aber dass wir halt, wie gesagt, 30, 40, 50 solche Einsätze haben, äh, wo die Berliner Feuerwehr kein Auto hatte und äh, die erstmal auf dem Tisch lagen dann.
1: Ja, Krass. Ich hatte, hatte, ich hatte, eine, also mehrere Nachrichten. Eine Nachricht vom Kollegen, der sagte, der war den Tag auf dem LHF, also auf, auf dem Abend, ne? Und der schrieb dann hier, also bin gerade mit dem LHF vom dritten Einsatz zurück. Zwei davon Rettungsdienst, einmal ohne RTW, einmal mit dem RTW von ganz, ganz weit weg, also mit ganz viel Anfahrtszeit. Sagt er, jetzt geht es gerade zum männlichen 24-Jährigen mit Rückenschmerzen auf dem Gehweg, auch ohne RTW, schreibt er. Und das macht er quasi mit dem Löschfahrzeug. Und das ist schon spannend, ja. Also wenn du beim Löschfahrzeug da die ganzen Einsätze fährst, weil es keine Rettungswagen mehr gibt und dann wartest mit dem Löschfahrzeug auf eine Transportmöglichkeit, weil die Fahrerkabine ist ja voll. Also wo legt man den Patienten dahin? hin? Ist, ist verrückt, aber so ist die Realität gerade in der Hauptstadt, ja.
0: Also vor allen Dingen spannend ist, ja, also wenn man, weil du sagst, du Rückenschmerz auf dem Gehweg, ja, prinzipiell sagt man ja, ein bisschen kennen wir uns ja aus, äh, Rückenschmerz, äh, wenn es jetzt nicht irgendwas Besonderes ist, was für einen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Jetzt kommt es, ins, <lacht> es ist in der Öffentlichkeit, da muss ein Rettungswagen hinfahren. Auch da sagt die Feuerwehr nicht, tut uns leid, ist nicht unser Ding, äh, fahren sie alleine ins Krankenhaus. Ja, genau. Da sind wir wieder
1: beim Punkt, ne? bei der, bei Punkt, der, bei der Feinjustierung, der Feinjustierung unseres Systems. Also, wir haben ein Abfrageprotokoll, was im Normalfall wirklich ähm, die Sachen rausarbeitet und spezifiziert. Aber wenn wir es nicht so fein aufgliedern, also, wir haben etwas, was wir nicht richtig nutzen, ist das weltweit erprobt, weltweit verifiziert. Aber wie gesagt, wir haben eine Stellschraube, die wir nicht nutzen. Die wir nutzen müssten, da haben wir schon mehrfach gesagt, das Modul zu anzuschaffen und dann eben auch Leute zu finden, die darauf reagieren, also wie Krankentransporte, wo wir Einsätze abgeben können. Die KV ist ein Problem, wenn man so richtig, richtig leistungsfähig und so richtig, so man sagt, so man hat einen verlässlichen Partner ja, in, einer, in einer präklinischen Notfallmedizin. Gibt es da nicht. Also wir hatten ja auch auf der auf der In auf wenn ich sage mal,
0: abends um 8 Uhr vom Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, wenn es da zum Beispiel nur zwei Autos gibt, die für eine 4-Millionen-Stadt fahren können, dann also da überhaupt, wie gesagt, von Leistungsfähigkeit zu, zu fabulieren, ne, das ist echt irre. Ja. Also, selbst, also wir können ja froh sein, dass wir überhaupt eins haben. Aber ja, zwei ne? ist jetzt nur auch, und die zieht auch wieder nicht die Wurst vom Tisch.
1: Also ich habe ja auf der Interschutz, weil ähm, wir vorhin ja davon berichteten, ähm, mich mal mit allen, die, die ja so waren, ähm, aus dem Rettungsdienst von den Feuerwehren mal gesprochen, ähm, das ist ein Problem, was, was wirklich überhaupt bundesweit identisch ist, wir sind nur die, wo es am, am, am größten ist, weil wir, die, wir sind ja der größte Rettungsdienst in der Bundesrepublik und für uns ist das Problem in dem Fall ähm, klarer und wir transportieren es auch nach außen. Ähm, alle anderen haben es auch, das ist also ein bundesweites Phänomen, ähm, mit der Se fehlenden Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, dem Anspruchsdenken, aber auch mit dem Beschicken von den Einsätzen. Ähm, überall klagen die Kollegen unisono, äh, wir fahren nur noch irgendwie Bagatell-Einsätze und äh, die wirklichen Notfälle fehlen. Meine Frage ist, die ich mir dann gestellt habe: Warum gibt es da nicht bundesweit irgendwie mal einen, mal einen Weg oder einen Versuch, um was zu lösen zu dem, zu dem Thema? Ähm, weil die KV-Ärzte sind überall ähm, nicht, nicht so besonders leistungsfähig. Ähm, wir haben gesagt: Warum macht man nicht so ein System zum Beispiel? Also, wir haben ja eine Mangelressource. Eine Mangelressource. Oder zwei haben wir eigentlich. Ne? Wir haben einmal die wir haben gesagt haben die Hardware, die, 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 die Rettungswagen sind nicht da. Und die zweite, die zweite Mangelressource ist eigentlich die wichtigste Mangelressource. Das sind unsere Menschen, die MVEs, unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort da Hilfe leisten. Warum fährt man nicht ein anderes Modell und sagt, wir gucken mal über den Tellerrand, so ein Paramedics-System und setzt die Mangelressource. So ein, wie die Qualifikation es auch zulassen würde, nämlich der würde quasi wie so ein Notarzt immer zu den Einsätzen dazufahren, wenn es denn ein Notfall ist, der ein Notfallsanitäter, eines Notfallsanitäters bedarf, dann fährt er dazu, der Notfallsanitäter, ansonsten könnte der Rettungswagen ähm, die noch alleine fahren, der wäre dann besetzt möglicherweise mit zwei Rettungssanitätern nur. Und da haben wir wieder das Problem mit dem Rettungsdienst. Diese eine Top-Lösung gibt nicht.
0: Wir haben in der letzten Folge ja wirklich haufenweise Beispiele gebracht. Und das ist sicherlich auch eins, wo du sagst, wir haben ja in Berlin dieses durchaus zweifache System, aber was wurde da gesagt? Der RTWB, das ist quasi so ein wo kein Notfallsanitäter oder Assistent drauf ist, sondern ja. ein minderer qualifizierter Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Es sei ja eine Vogelpackung. Ja, es kommt drauf an, wenn ich den schicke zu einer Reanimation, dann würde ich dem auch zustimmen. Aber 24 Jahre Rückenschmerzen gehweg traue ich dem durchaus zu. Und Es ist, sind genau diese Ressourcen, die wir einfach nicht benutzen. Ne? Bisher nehm, nennt man es da RTWB und RTWC. Also B ist kann ein bisschen das und RTWC ist praktisch so der Crack, vielleicht kann man mhm. sich das so merken, nennen wir es Basic und Advanced, ja, vielleicht oh, klingt, ja genau, uh, super, dass man sagt, hey, wir beschicken ressourcenorientiert und vor allem ja, genau. vorfallorientiert, nein, es wird zu Glitzekleinigkeiten das gleiche geschickt wie zu Großen kleinigkeiten und zu Auweia. Es gibt überhaupt keine Unterscheidung, null, niente.
1: Ist ja die Idee quasi. Der RTW ist immer gleich, ne? Ähm, wenn mhm. nur die beiden Rettungseritäter drauf sind, ist es halt ein RTW-Typ B. So machen es die ähm, Australier
0: meines Wissens nach. Ja. Ich meine, die Australier machen es äh, genauso wie du schilderst. Äh, sie haben halt praktisch so ein Basic, ne? Und äh, mehr oder weniger ist es so ein, so ein abgespecktes Notarztsystem. Das mhm,
1: kennen genau. wir alles nicht.
0: Andere Länder, also daher, es ist für mich auch immer, wenn ich, wenn ich höre, ja, wir haben in der ganzen Republik das gleiche Problem, aber offensichtlich war was gleiche falsch. Und es gibt andere Länder, andere Nationen, auch nicht, muss man gar nicht so weit bis nach Australien gucken, die machen das anders.
1: Da kommen wir wieder zu dem, zum, zu dem Punkt, äh, wo du mal so schön sagst, ist halt so. Ist ähm, und, ähm, oder, haben wir es doch immer so gemacht? Ähm, da gibt es also der, der wirkliche große Wurf, also mal einer, einer Veränder der Veränderungswille, mal einfach wirklich mal was, was Neues zu probieren und von den alten Strukturen wegzukommen, also diesem notarztbasierten Rettungsdienstsystem, ähm, was ja aus den 70er Jahren immer noch irgendwie durchbearbeitet hier, ähm, könnte man Wir
0: saufen auch na? an Verwaltungsvorgängen. Ich sage mal, wenn sich jemand äh, bei der Berliner Feuerwehr bewirbt als äh, Notfallsanitäter und es dauert neun Monate, bis er eingestellt wird. Was ja. ist da, was, was läuft da schief? Was ist denn da? Das, es sind ja auch Sachen, die äh, die man schon ausprobiert hat. Hm? Wo, wo man dann sagt, äh, ihr habt ausprobiert, ihr habt gesagt, geile Nummer. Funktioniert. Aber es kommt nicht. Warum nicht? Ihr müsst mal gucken. Auf was? Naja. Wie bitte? Äh, ist im Geschäftsgang. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ja. Also wir verwalten das, das, uns zu Tode. Wir verwalten uns zu Tode. Das ist kein Vorwurf an die einzelnen Verwaltungsmitarbeiterinnen und Vermittlungsweisen, sondern ein Vorwurf an, an das System. Es ist ja, das erleben ja nicht nur wir. Also und das ist so krass unverhältnismäßig. Das ist die Kategorisierung, so, die da auf, das Problem ist? Kann keiner mehr geradeaus und einfach nicht
1: Ich weiß es ich nicht. nicht ich, also ich hatte jetzt in der, auf der Interschutz wieder, es also waren so viele Gespräche, da habe ich einen großen Fundus an, an zukünftigen, zu, zukünftigen äh, Beispielen für, für, für etwas. Da war auch ein Kollege, der hat sich zu Berliner Feuerwehr beworben, ja? ähm, Feuerwehrkollege, ich sage jetzt keinen Namen. Ähm, und ähm, der, war, der war überrascht, der hat gedacht, ähm, er, er wird der Abteilungsleiter so weit außer ja. <lacht> Echt jetzt? Ich, ich muss jetzt, dann muss ich die Struktur auch sagen und mit Namen, wer jetzt da der der Leiter der Feuerwehr ist, der der der, der Vertreter des Leiters, wer der erste Leiter ist, musste das alles wirklich gesagt sagte So, das war einzigartig. Er hat sich ein paar Mal beworben, aber das war wirklich, das war ein Erlebnis. Und er hatte gedacht, er hat, hätte sich auf eine falsche Position beworben und nicht als nur als Feuermann. Aber so ist es eben, ne? Wenn man, man kann das ja, genau, auch aber, auf die Spitze Genau, treiben. aber
0: so ist es eben. Auch das sind ja durchaus Sachen, die man mal angesprochen hat. Verkürzt vereinfacht doch die Verfahren. Also, aber nein, du musst dann Organigramm auswendig lernen. Und aufsagen. Kennen Sie denn den Namen von denen? Also, wo ich mir denke, wenn ich zum Beispiel Kfz-Mechaniker suche, ist mir das echt scheißegal, ob der die Organisationsstruktur auf, wäre ganz schön, wenn er, wenn er die Ölwanne findet. Das, 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 das <lacht> genau, wäre so eine, genau, genau. Ja, vor 30 Jahren, weiß ich nicht, gerade Fachkräftemangel jetzt nicht so war, wo man sich die Leute echt aussuchen konnte, da hat man, sag ich mal, auch durchaus den ein oder anderen mal Vielleicht weiß er das noch. Vielleicht kann er jetzt auch noch, ein, vielleicht kann er kurz nach dem Wecken auch noch den Satz des, des Pythagoras aufsagen. Mal gucken. Aber mittlerweile haben wir einen Fachkräftemangel. Und ich ja. finde, wie man mit den Fachkräften teilweise dann auch äh, umgeht. Äh, ja, nee, also nee. Dass äh, der eine oder andere einfach sagt, wisst ihr was? Ich suche mir einen neuen Zirkus, ihr euch
1: einen neuen klauen, macht der Aktuelle Situation, um noch zurückzukommen. Wir wollen, wir haben ja gesagt, wir wollen gerne so einen Die runden Tisch. Wir fordern. Tisch,
0: ne? Also wir sind hier, vom Gefühl her ist es hier gerade echt, also sind, ist es überhaupt noch Schwellenlandniveau? Das ja, richtig. ist allerhöchste Zeit. Sofort, morgen, gleich, jetzt, runden Tisch. Wir reden davon, dass Einsätze nicht beschickt werden können, dass kein Rettungswagen wohin fahren kann, wo ein Rettungswagen beschlossen wurde, hinzuschicken, weil es daran mangelt. Es ist auch keine Lösung zu sagen, ich gebe den Brandschutz komplett auf, weil all das Personal, was auf dem Löschfahrzeug rumkraucht, das stopfe ich jetzt auch noch in den Rettungswagen rein. Ja. Äh, dann haben wir irgendwann das Problem, dass es irgendwie ganz doll brennt und da kommt dann eben auch keiner
1: mehr. Ja. Und dann hilft zum Beispiel auch nicht so eine Sache, wie wir überlegen, zum Beispiel Falk oder so mit reinzuholen, ne? Falk, privater Rettungsdienstanbieter. Den gibt schon bei anderen Feuerwehren. Flensburg zum Beispiel bei der WF gibt es mhm. den, ähm, da ist ja auch, ähm, oder glänzt die Firma Feig im Bereich Rettungsdienst zumindest auch nicht unbedingt mit Leistungsfähigkeit. Da sind auch öfteren Rettungswagen nicht besetzt, also da holt man sich einen weiteren Player mit in die Runde und es äh, hilft aber nicht, weil die genauso unter Fachkräftemangel leiden, so wie alle anderen auch. Da mir gesagt, wir würden gern Tisch machen, ne? genau. Und auch dieser, dieser Rettungsdienstbeirat, der im RDG drin steht, im Rettungsdienstgesetz drinsteht, der hat schon seit Jahren nicht mehr tagt. Wird immer abgesagt wegen, gibt keine Gründe. Jetzt ist nicht wichtig zu besprechen. Und also da frage ich mich wirklich. Wann ist was denn wirklich wichtig, also wenn es nicht jetzt wichtig ist, sich jetzt jetzt zu treffen und einfach zu fragen, Leute, was können wir gemeinschaftlich dafür tun, um diesen Missstand, der gerade im Land Berlin herrscht, um zu dem den zu beseitigen und gemeinsam anzugehen. Also was ist wichtiger als diese diese Fragestellung? Der wird nicht eingeladen, der wird, nee. nicht, der also wird nicht einberufen. Ich, also,
0: wie, wie, ich glaube tatsächlich, dass wir da klar sehen, tatsächlich ist es, also nicht, dass das nicht auch ärgerlich wäre, aber eben genau das ist es nur. Ärgerlich, dass man drei Stunden am Flughafen abhängt, bis es einchecken ist, weil das Personal fehlt. Dass wir aber hier in Berlin jeden Tag Ausnahme zu Rettungsdienst haben, dass die Leute völlig am Ende sind, dass sie einfach nicht mehr können und wir auch da schon die ersten Ausfälle halt beobachten. Das muss man auch dazu sagen. Ja, klar, Los. Das ist ja eine Sache, die wir seit Monaten durchaus sagen passt auf, die brechen über die Socken ab irgendwann und dann ist vorbei. Die werden ausgequetscht bis zum Getner -No und irgendwann ist es vorbei. Aber nee, das Thema Flughafen, Personalmangel und wir kommen nicht in den Flieger, hat mehr Bedeutung, so könnte man denken, als diese Situation. Und das ist genau das. Meine eine Taskforce 2.0 brauchen wir nur auch nicht. Also, Sondern brauchen wir einen runden nee. Tisch eben deutlich erweiterter dieser, wie du schon sagst, Rettungsdienstbeirat, da muss auch die KV mit an den Tisch, wir müssen endlich die Netzwerke auch herstellen, was kann denn die Leitstelle einer Feuerwehr tun, wenn ein 24-Jähriger mit Rückenschmerzen auf Gehweg
1: anruft und sagt, ich habe Rückenschmerzen. Mann das und, Ding mit dem, mit dem Flughafen ist so ein schönes Beispiel, was mich auch wirklich total, wirklich ankotzt. Also meine Frau selber arbeitet auch am Flughafen, weißt ja. Ähm, und und die berichtet immer wieder in diesen katastrophalen Zuständen. Und du musst ja morgen fliegen. Also ich wünsche dir auf alle Fälle, toi, 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 viel, viel Glück, dass du da irgendwie abheben kannst morgen. Aber ähm, jetzt überlegt die Bundesregierung, das ist der Punkt, wo ich sage, die Bundesregierung überlegt jetzt, ausländische Arbeitskräfte zu holen, weil wir intern quasi einen Fachkräftemangel haben innerhalb von Deutschland. Und der, worum geht's da eigentlich? Da geht es jetzt nicht darum, Leben zu retten. Ja? Da geht es nicht darum, äh, bei den Krankenschwestern dafür zu sorgen, dass eine Entlastung stattfindet in den Krankenhäusern, Krankenpflegern, nicht bei den Pflegekräften. Da geht's da, darum geht es gar nicht. Es geht jetzt darum, dass, dass Menschen in Deutschland für fünf Euro nach Malle fliegen können. Da kritik mich gerade wieder richtig massiv aufregen, weil ich sage: Wir leben da hier, wir arbeiten hier ja mit nicht. den ich Menschen, mich. um die Gesundheit der Bevölkerung geht's und da sind Anstrengungen ja. in der Bundesregierung ist unglaublich. Ist unglaublich. Seit Aber acht keiner Wochen wird, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen gestreikt in, in den
0: Bereichen der Krankenpflege. Ne? Ja, wer weiß und, denn und das? Ich,
1: wir, scheint wir wissen zu jucken. Na klar, wir ja, genau. wissen es, keine ja. Frage.
0: Aber es scheint kein wirklich extrem zu jucken. Denn in dem Anlass war ja, äh, war ja unser Bundesgesundheitsminister da gewesen, ja, unser äh, und hat äh, an der Demo da gesprochen. Und das Einzige, was ihn einfällt, ja, hat dich äh, er hat ja.
1: sich daneben benommen. Er hat sich nicht, Fritz, er, nicht.
0: ja. Arbeitsbedingungen, tralala, geklatscht wurde vor zwei Jahren, wie verrückt, wie bekloppt wurde geklatscht und ähm, naja, also dieses Problem ist sicherlich nicht nur ein isoliertes des Rettungsdienstes, aber das, also.
1: Ich, ich, würde mir, ich würde mir mehr Klarheit wünschen, wenn, 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 und die Frage ist ja wenn. Wenn irgendeiner der Meinung ist, er möchte keinen guten Rettungsdienst mehr haben, wenn irgendeiner der Meinung ist, er möchte keine gute Behandlung im Krankenhaus mehr haben oder er möchte nicht gut gepflegt werden im Altersheim, dann soll er es auch einfach sagen. Es ist kein Problem. Dann reduzieren wir unsere Leistungsfähigkeit. Ähm, ihr müsst uns nur sagen, wenn man nach einer Viertelstunde erst ankommen soll, erst nach 20 Minuten, das ist auch kein Problem, dann schrauben wir unseren, dann 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 gehen wir auch mit unseren Erwartungshaltungen runter, was wir zu leisten hätten. Wenn das nicht gewünscht ist, dass wir innerhalb von 10 Minuten in 90 Prozent aller Fälle in Berlin ankommen, einfach sagen, dann 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 lassen wir da unsere Bestrebungen auch als Gewerkschaft, dann hören wir damit auf. Kein Problem. Aber was nicht geht, ist auf der einen Seite zu fordern ähm, und dann aber auch auf der anderen Seite unsere Forderungen, damit wir es erreichen können, also wie zum Beispiel die Forderung an die Innenverwaltung, wir brauchen 20 zusätzliche Rettungswagen, die steht seit zwei Jahren steht die auf dem auf dem Tablett, diese Rettungswagen, die 20 zusätzlichen. Die Innenverwaltung hat sich nie positioniert. Die hat nichts dazu gesagt. Also gibt's da wird 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 einfach wegdiskutiert, da wird nicht da wird die schwiegen teilweise. Die Frage ähm, ist doch, wo, wo fängt denn da Organisationsverschulden an? dabei. Aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht, dabei ganz klar. Also, wenn man, wenn man einen Missstand hat und den oratorisch regeln könnte, also verhindern könnte oder, oder verändern könnte, und man macht es nicht, ja. dann hat man da was Zum einen brauchen wir natürlich mehr Rettungsmittel. Das steht außer Frage. Ja, ja, klar.
0: Aber wie gesagt, es ist auf mehreren Seiten Handlungsbedarf. Ich bleibe bei 24 Jahren Rückenschmerzen Gehweg. Oder wartet nicht, sonst noch alles gibt. Wir kennen alle diese Beispiele. Es wird trotzdem die, den einen oder die, die Verfechter geben, die meinen, ja, weil es trotzdem alles ganz schlimm Unsere Fachleute in den einzelnen Feuerwehren, die sind hochqualifiziert und ausgebildet. Und offensichtlich scheint es auch den Verantwortlichen relativ wenig zu interessieren, was die dazu zu sagen haben, weil die schildern ja. uns ja zuhauf. Genau. Hallo, da wäre vielleicht irgendwas anderes notwendig gewesen, aber auf keinen Fall der Notfallrettungsdienst. Baut endlich diese Netzwerke aus. Schafft die Möglichkeiten, auch für die Feuerwehren zu sagen, es ist nichts für uns, ich verbinde sie da und dahin. Schafft endlich diesen runden Tisch, wo wir all das besprechen können, weil das ist wirklich eine, es eine, ist schon eine Frechheit gegenüber dem, dem Bürger, was man meint, ihm hier als eine tolle Sache zu verkaufen, nämlich einen funktionierenden Rettungsdienst.
1: Und dem Gesichtspunkt, muss ich gestehen, war ich, obwohl ich enttäuscht, äh, über die Pressekonferenz ne, der Berliner Feuerwehr zum Jahresbericht 2021, äh, wurde ja wurde angekündigt mit, äh, mit der Innensenatorin zusammen und so als Rekord, wir haben wieder mal Rekorde knackt, also als die Guten, wir schaffen das, ne? Ähm, aber was dort überhaupt ganz fehlte, war aus, aus, aus deiner Sicht, meine Sicht, wir waren da, ähm, die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kam da mit keinem Wort zum, überhaupt gar nicht. Erst auf Nachfrage durch die Reporterinnen und Reporter da, wurde, wurde irgendwann mal nachgefragt ähm, und wurde kritisch nachgefragt, vor allen Dingen hat mir sehr gut gefallen. Was ist denn mit den Mitarbeitern? Warum ist denn die Belastung so hoch und warum tun sie nichts dagegen, lieber Landesbranddirektor? Und ähm, die Frage muss er sich fallen lassen und der war auch, aus meiner Sicht war er nicht unbedingt ähm, so so sprechsicher wie sonst. Also ich habe echt Sorgen, dass die Zustände, wie wir, sie, wie wir sie Samstag hatten, ähm, dass sie dort ähm, tagelang oder wochenlang vorherrschen werden im Sommer. Das Also warum ist eigentlich die Lufthansa nicht für den Rettungsdienst zuständig? Da hätten wir kein Problem. Dann hätten wir staatliche Hilfen bekommen und dann gibt es kein Problem. Da hätten wir kein Problem. Wir hätten Arbeitskräfte im Nu. Wenn die Lufthansa nicht fliegen kann, da bewegt sich der Planet nicht mehr. Dann spricht die Bundesregierung ein. Und wir, wir, wir als Rettungsdienstler, wir sind nur kleiner, also. Bis man uns braucht. Und. Genau. You know.
0: Also, das, das sollte sich der eine oder andere durchaus mal ganz kurz überlegen. Jeder, eigentlich jeder, braucht irgendwann den Rettungsdienst. Nicht heute, Entnehmen. nicht morgen, aber
1: irgendwann. Irgendwann garantiert. Und
0: dann wirst auch du, lieber Verantwortliche, eventuell das ausbaden müssen, was wir, was wir hier gerade sehen. Und wie gesagt, selbst wenn man nicht selber betroffen ist, dann ruft man von Angehörigen an oder sowas. Jeder wird das irgendwann spüren, wie es gerade ausschaut.
1: Ja, genau. Wahnsinn.
0: Ja. Was soll man sagen? Wir würden gerne mit schöneren Geschichten aufhören wollen. Haben wir gerade nicht.
1: Nö. Aber wir arbeiten dran.
0: Genau, aber dafür haben wir ein bisschen was über Interschutz erzählt. Das war wirklich eine tolle Woche. Auch, ähm, auch tolle Gespräche hatten wir ja gehabt. Also, es, aber <lacht> das Problem Nummer eins ist nun mal das Problem Nummer eins.
1: Dann lass mich noch mal, dann lass mich nochmal unsere, unsere Mitglieder bei der Bundeswehrfeuerwehr grüßen. Zum Schluss, ja. ähm, weil das habe ich mich vorhin vergessen. Ähm, an unserem Standort mich Jens Jahn, ähm, der Mitglied ist im mit Samtpersonalrat bei der Bundeswehr. Ähm, der Mitglied bei uns ist und der sagt, ähm, er würde gerne gerne mit der deutschen Feuerwehrgeschäft ähm, da viel mehr noch innerhalb der Bundeswehr machen. Also lieber Jens, falls du uns hörst oder die anderen Truppenteile von der Bundeswehr, Feuerwehr, wir machen was. Schönes Schlusswort. Oder? Dann wünsche ich dir, du also ja, du bist ja morgen weg. So New York, New York. So der Plan. Toi toi toi, viel Erfolg, viel Spaß, vor allen Dingen, bei dem heute vorhast. Dann mach mal Schüsikowski. Tschüsikowski.
0: <lacht> <lacht> lass uns mal dich verabschieden. <lacht> okay,
1: gut. Manuel, fang ja. an. Wir hatten ja, kein, ja kein, also keinen regelten Abschluss wie sonst, oder? Nee, wir haben ja noch
0: keinen kein Slogan. Slogan. Wir, wir noch einen Slogan. wir müssen uns Slogan. Wir
1: müssen uns Slogan. Ja,
0: vielleicht habt ihr ja eine Idee für einen Verabschiedungslogan. Schreibt uns an Presse-BB wie Berlin Brandenburg. Presse-BB at Wir suchen wir suchen einen
1: Slogan für den Abschluss. Genau. Ach so und dann noch vielleicht zum Schluss, weil wir hatten ja, wir haben ja Karten, äh, Freikarten verteilt für oder ja. verlost, ne? Ähm, in der letzten Woche von EnterSchutz zehn zehn Mitglieder ähm, haben sich oder mehrere haben sich beworben zehn durften nur oder konnten nur gewinnen wir haben die auch verteilt die äh, Freikarten da würden wir uns freuen wenn ihr uns ein kurzes Foto von euch hatte ich ja gesagt ein kurzes Foto von euch uns zukommen lasst ähm, ihr auf der EnterSchutz ihr vielleicht am Stand der D-Folge oder wo auch immer ihr wart
0: ja ansonsten wie gesagt bleibt dran folgt uns in den Social Media Twitter Instagram und so weiter. Wir machen Schluss für diese Woche, hören uns in 14 Tagen wieder und ja, macht's gut, passt aber ja auf und passt aufeinander auf.
1: Genau, bleibt, so und bleibt gesund, bleibt gesund, bleibt gesund, gesund ist beiläufig. Bleibt ne? gesund, Ge. Ge. bleibt gesund. Ja. Äh, führt die für miteinander. -Mithörer. <lacht> <gesund>. <lacht> für die alle miteinander und ihr habt euch wohl. Bis zum nächsten bis, Mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Klartext. Ciao, ciao. Ciao.